0: Duże, małe i duże.
1: Gościem Radia Lublin jest dziś Paweł Goleman, podróżnik, przewodnik, fotograf, amator. Dzień dobry. Dzień dobry bardzo. A pretekstem do naszej rozmowy jest Pana uczestnictwo w festiwalu przez świat spotkania z podróżą. Bardzo pracowity dla Pana to festiwal, bo i warsztaty, i prelekcja, no i piękną wystawę mogliśmy zobaczyć. Wystawę zdjęć z Himalajów, bo w Himalajach bywa Pan, nie tylko bywał, ale bywa.
2: E, tak, zawsze to było takie największe marzenie, pojechać w Himalaje, aż w końcu stwierdziłem, że ileż można marzyć, więc pojechałem. I właściwie tak policzyłem ostatnio, że byłem już pięć razy, więc tak, to chyba stało się takim lekkim, lekkim nałogiem. I ta cała właśnie wystawa jest jakby efektem tych wielu podróży, które tam po prostu odbywałem na miejscu i powodem tej fascynacji, miejscem, ludźmi, krajobrazem, wszystkim, co tam mnie właśnie dotykało, spotykało, otaczało.
1: Bo niektórzy mogą być zaskoczeni, że nie tylko góry widzimy na wystawie z Himalajów, ale właśnie i ludzi, no i mnóstwo kolorów, jak się okazuje.
2: E, tak, znaczy, bo ja mam taką właśnie taką teorię, że no góry są wszędzie, są fajne, prawda, ale tam jakby na, na, ten, na, na, ten, na ten odbiór całości właśnie przede wszystkim dla mnie bardzo ważna jest kultura, którą tam widzę. Ludzie, wioski, wszystkie te elementy buddyzmu, które, które tam się pojawiają w tych wioskach, to wszystko to razem jakby to tak, tak się połączy w całość, dopiero to wtedy zaczyna to spórzmieć i dopiero zaczyna to zachwycać w pełni, prawda? Że, że same góry no to ja, no ja lubię chodzić po górach bardzo, ale fajnie jak jest coś więcej, tak? jak, jak jest coś, że można coś, coś zobaczyć, kogoś spotkać. No nawet nawet nie bardzo nie porozmawiać, bo często nie mamy wspólnego języka, w sensie, że ja nie znam e, języka miejscowego i, 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 i odwrotnością, ale wystarczy parę gestów, uśmiech i, i to jest jakby takie przebywanie, taki, e, przebywanie takim jakby trochę w innym śmiecie i, i to jakby dopełnia to wszystko, a, a, a kolory no kolory, e, to jakby to wszystko tam jest jakby połączone te e, błękit nieba, czy biel e, szczytów, czy, czy chociażby ten różny, różne kolory, czerwony, niebieski, zielony flag tych modytewnych, to wszystko jakby to się razem, razem wszystko tak się ładnie łączy i, no i tak powoduje to, że człowiek nam chce wracać i wracać.
1: No właśnie, te kolorowe flagi widziałam je na wielu zdjęciach, także na pana blogu. Co one oznaczają i dlaczego w wielu miejscach je spotykamy? W Chile'a
2: właśnie. Znaczy, to są flagi buddyjskie, flagi modlitewne. Są w, w pięciu kolorach. Zielony, niebieski, biały, żółty i czerwony, na których są wpisane modlitwy najczęściej. I y, po prostu to jest taki fajny patent, że w momencie jak te, jak te kawałki materiału powiewają, one się poruszają, to tak jakby modlą się w imieniu tego, który je powiesił. że można spotkać właśnie flagi, można spotkać takie wielkie mębny, które się porusza. Można spotkać na przykład takie mębny, które są, napędza woda, które którą też cały czas się ruszają i cały czas w imieniu kogoś, kto je to postawił, odmawiają modlitwy. Także to jest właśnie związane z, z buddyzmem, który, który jest jakby króluje jest na, na terenach tych wyższych, wyższych partii Nepalu, oczywiście, wyższych partii Himalajów.
1: Gdy mówimy o Himalajach, to y, oczywiście mamy na myśli góry, no ale trzeba powiedzieć, że w tych górach wysokich też mieszkają ludzie, też są hmm. wioski, są pola uprawne i właściwie gdy rozpoczynamy trekking w Himalajach, to tych ludzi spotykamy wielu, nie tylko na szlaku.
2: E, tak, znaczy no właśnie, właśnie cały rok polega na tym, żeby znaleźć sobie taką drogę, y, gdzie m, może to nie, nie są takie, żeby to nie były takie szlaki bardzo popularne, bo tam wtedy to raczej zamiast takiej raczej już y, obsługiwane, dużego ruchu turystycznego. Warto wyobrazić tak trochę mniej uczęszczane, gdzie spotkamy po drodze właśnie takie, takie prawdziwe wioski z ludźmi, którzy utrzymują się nie z turystów, tylko właśnie z pracy na tych polach, na tych, na tych niesamowitych tarasach uprawnych, które są wytyczone w takich stromych zboczach, które po prostu człowiek po prostu a się na to patrzy, aż nie wierzę, że można było to tak zrobić, na których tych poletkach, które których po prostu rośnie, rośnie ryż. Idąc takimi właśnie tymi niższymi partiami chyba w takich dolinach, w lasach, gdzie spotyka się te wioski. No, to jest jakby obc- obcowanie z taką naturalną k- kulturą, Widzi się tych ludzi w naturalnym środowisku. Oni są z reguły uśmiechnięci, z reguły, pomimo naprawdę twardego, ciężkiego życia, oni potrafią cieszyć się z każd- każdego drobiazgu. I zarazem są też bardzo, bardzo gościnni. I no, jakby ostatnio jak właśnie byłem w takim, w takim wschodnim Nepalu i oni po prostu byli dumni i z tego, że ja, ja przyjechałem właśnie, właśnie do nich, prawda? Że, że odwiedziłem ich i, i to jakby było tak, dla nich było takie, takie nobility że, że po prostu ktoś, yy, ilość tam tysięcy kilometrów z daleka, z państwa, którego nawet nie znają, przyjeżdża, przyjeżdża właśnie do nich i, i, właśnie, no, i sobie siedzi przy murku pod jego domem i, i, no, i sobie właśnie odpoczywa, czy sobie właśnie z nim rozmawia. Tak?
0: Podróże małe i duże.
1: Paweł Goleman dziś opowiada o wyprawie w Himalaje. Tych wypraw miał pan kilka. Wystawę zdjęć mogliśmy niedawno oglądać na festiwalu przez świat spotkania z podróżą. To festiwal dla pana bardzo pracowity, bo prowadził pan i warsztaty. Jeszcze miał prelekcję zatytułowaną Cztery stany na czterech kółkach. I to te stany, które też się kojarzą z górami.
2: Tak, opowieść, którą przedstawiłem na spotkaniu dotyczyła się wyjazdu do Azji środkowej. Ja to nazywałem umownie cztery stany, ponieważ są to państwa kończące się na stan, czyli Tadżykistan, Kirgistan, Kazachstan i Uzbekistan, prawda? I to są kraje, które możemy w większości skojarzyć z górami, bo zarówno i Kirgistan i Tadżykistan to są praktycznie kraje, które są w całości wypełnione górami, że gdzieś się człowiek nie obróci, popatrzy to, zobaczy wszędzie góry i to takie najwyższe, sięgające ponad 7 tysięcy metrów, 7,5 tysiąca. Góry to było jedno, ale to nie, to nie tak, że ja pojechałem tam tylko żeby zobaczyć góry, prawda? Bo to to, to akurat nie o to chodziło. Bardzo tam mnie fascynowała kultura, architektura ludzie którzy tam byli, bo przecież Uzbekistan, jaki cały ten teren, to był fragment Jedwabnego Szlaku dawnego i są fantastyczne miasta z czasów Jedwabnego Szlaku Hiwa, Samarkanda, Bukhara, które, no, które jakby pokazują, jak ten świat wyglądał 500-700 lat temu. I do dziś są zachowane budynki, świątynie, uczelnie, które medresy, które właśnie... No widać, że jaka była potęga. To, jak, że kiedyś po prostu, no, centrum świata niekoniecznie był zawsze w Europie. Że to, to kiedyś tam się też bardzo, bardzo dużo działo. No jakby świadectwo tej potęgi, można, można jakby teraz pojechać, jechać i sobie Uświadomić, poobserwować. I, ale także wyjazdy, także spotkanie się z ludźmi. To było fantastyczne, kiedy człowiek, było no, tak, że jedziemy sobie i co by to zrobić? No to, bo no, nie mieliśmy pomysłu, gdzie spać. No i wystarczyło, to może jedźmy gdzieś, stańmy sobie we wsi pod sklepem, to nas nocnych znajdzie. I tak, ale tak było zawsze, że stanęliśmy na chwilkę i od razu pierwsza osoba, która była, podeszła do nas i zapytała, znaczy od słowa do słowa, a skąd, a dokąd, jak u was, w porządku. I było zaraz było zaproszenie, czy, czy mogę was zaprosić do siebie do domu, czy to na jakieś takie no, posiedzenie przy herbacie, tam, czy po prostu także na noc. I to było tak jakby takie naturalne dla, dla tych ludzi, że po prostu na widok gościa zapraszali go, do, zapraszali do siebie. I takie taki spotkanie naprawdę było bardzo dużo. No, raz skręciliśmy, chcieliśmy pojechać w jakieś dzikie, dzikie miejsce, żeby się rozbić i skręciliśmy trochę za wcześnie i wjechaliśmy na podwórko, gdzie akurat trwała impreza. Taka trzydniowa impreza. Po prostu było to obrzezanie syna gospodarza. I to był, trafiliśmy na koniec pierwszego dnia i no musieliśmy zostać na drugi i wszyscy byli przeszczęśliwi, że zostajemy i uświetliliśmy taką ta uroczystość. A przy czym co my się napatrzyliśmy na ten, w ciągu tego wieczora i kolejnego dnia, na to na ca- całą tą uroczystość, te, te obyczaje, obrzędy, no to było, to było fascynujące, obserwowanie tego od środka, bo, bo de facto my, my po 10 minutach by staliśmy się już, nie byliśmy już sensacją, byliśmy jakby w środku. Wszyscy zachowywali się jakby naturalnie, to było takie, takie podglądanie życia. E- bezpośrednio, jakby, które nie jest wykrzewione przez, no przez, przez turystykę, przez jakieś... No to nie było jakby na niby. Po to, to się działo tu i teraz tak, jak się to odbywało zawsze. Tak? I to, to mnie też bardzo, bardzo pociągało. Bycie świadkiem życia, które, które tam jest, tak? to jest jakby też, też esencja, esencja właśnie podróżowania, bo, bo mówię, góry są oczywiście fajne, fajne, ale to wszystko musi być tak, że jakby musi to być jakby w pakiecie, musi to być nie można tylko się w jednym, tylko jakby zasiedzieć, że tylko jedziemy w górę. Tylko to jest fajnie, jak to się da połączyć, że, że spotka się ludzi, że coś się zje, gdzieś pójdzie się na targ, że coś się ciekawego zobaczy, zobaczy. Także to wszystko się jakby tak razem ładnie łączy. No i to jest wtedy jakby. No wszystko się ładnie uzupełnia i to jest jakby wtedy stanowi jakby o, o sile, o, o oddziaływania na, na to, co odczuwamy.
1: Prawdziwe poznawanie innego miejsca prawda Dokładnie. i innej kultury, to znaczy też, że chyba nie wszystko warto zaplanować na 100% i do końca, tylko zdać się trochę na to, co zobaczymy, co spotkamy, kogo spotkamy na miejscu.
2: Znaczy, tak, ja zawsze uważam, że y, warto mieć plan, ale tylko po to, żeby potem móc go w dowolny sposób zmieniać. Znaczy, że improwizacja jest super, tylko wa- warto mieć co zmieniać. Bo y, tak jechać zupełnie na, na totalną improwizację, to, 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 to może niekoniecznie, ale fajnie, fajnie mieć jakiś szkic programu, a potem po prostu no, zdać się na, na los. No, tak jak mówię, no, to tak jak opowiadałem, że wjechaliśmy sobie niechcący, w, nie w ten wjazd, co planowaliśmy i on zupełnie nam zmienił plany na wieczór. Tak? I fajnie tak dacie czasami poprowadzić, poprowadzić przypadkiem, żeby nas przypadek poprowadził w jakieś miejsca, o których nawet żeśmy nie myśleli, że zobaczymy.
1: A w tych krajach Tadżykistan, Kirgistan, Kazachstan. Co bardziej dało się odczuć? Kulturę muzułmańską, po prostu azjatycką, jakąś historię, bardziej czy religię, czy, czy pozostałości komunistyczne?
2: To są kraje muzułmańskie. E, aczkolwiek to, to jest inny, inny rodzaj, inny rodzaj e, niż tego, co się wykład widuje w Iranie, niż co się widuje na Bliskim Wschodzie. To jest taki, no, taki trochę sowiecki, e, jeszcze z jeszcze mnóstwo pozostałości, taki sowiecki islam że po prostu mentalność ludzi jednak jest mocno, mocno taka pomieszana właśnie e, taka radziecka, e, sowiecka, radziecka z takim jakby korzeniem e, tradycją islamską. I to jest takie, takie ciekawe pomieszanie, że przykładowo, to też, to też jest w różnych, w różnych miejscach. W jednym miejscu byliśmy zaproszeni do, do domu na, kolad, na i, i jeszcze w sklepie nas się pytał gospodarz, czy, czy pijemy alkohol? No, pytanie to na wschodzie, to znaczy tak no, odpowiedzieliśmy wierzościowo, że no, że pijemy, tak? chociaż na koś tam ochotę nie było gorąco, bo było gorąco. Ale no i go, e, kupił gospodarz dwie butelki wódki i postawił je na kolacji. Przy czym on je nalał tylko nam, podał, bo on sam nie pił. Ponieważ on powiedział, że ja jestem muzułmaninem i ja nie piję. Ale kupiłem wódkę, no bo e, chcę was ugościć, to lepiej jak potrafię. To, to, to była taka pierwsze takie Oczywiście no Oczywiście no, nie wypiliśmy tego wszystkiego, więc on te butelki nam rano spakował do, e, 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 i mówił, no ja tego i tak nie wypiję, bo ja nie piję, więc we, weźcie ze sobą. tak Oczywiście skorzystaliśmy e, z tego, zaczęliśmy no, wzięliśmy, bo musieliśmy, ale trzy dni później w pociągu e, udało się m, dzięki temu znaleźć dobre miejsce w kuszetce, e, bo konduktor jak najbardziej był z tych pijących e, i, 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 się, i się chętnie udostępnił na, na, nam swój wagon przedział. I, a z kolei to jest tak, że na Uzbekistan i Tadżykistan są takie bardziej tradycyjne, gdzie, gdzie już ten, ten te zasadę są bardziej już bardziej prawdziwego, prawdziwego islamu. Kazachstan, zwłaszcza Kazachstan no i Kyrgyzja też, to jest taki już, no to tam jest taki właśnie pomieszany islam, gdzie jednakowoż no, ludzie piją tak? i to dużo, to, to widać, że tego alkoholu jest sporo. I to, I to jest jakby, to, taka, to się tak rzucało w oczy, że to, tak, że to jest jakby ta pozostałość jeszcze tego od tych wielu lat, wielu lat komunizmu. To tak, że no nie da się, jakby to, to zostaje w człowieku, tak, na, na długość, nawet jeszcze w pokoleniach kolejnych, jak sądzę.
0: Podróże małe i duże.
1: Paweł Goleman jest dziś gościem radia Lublin. Opowiadał o swoich podróżach, górskich podróżach. No właśnie, panie Pawle, trekking. Dlaczego trekking, a dlaczego nie zdobywanie najwyższych gór? Bo przecież jest grono ludzi, którzy mówią, że najważniejsze jest wejść na szczyt i na kolejny szczyt i na kolejny szczyt, a tymczasem skoro góry są bardzo wysokie, wiemy, że można odkrywać ich różne strony i to też naprawdę może być fascynujące?
2: Tak. Tak zawsze mówię, że ja się, nie, ja się nie wspinam, ja po prostu sobie po tych górach chodzę, prawda? Także nigdy mi interesował, interesował mnie wyczyn yy, wspinaczka, yy, nie wiem, czy to jest lęk wysokości, czy, czy za duża ilość adrenaliny. W każdym razie zdecydowanie wolę sobie, ja yy, yy, to mówię, spacerować sobie po górach. Prawda? Oczywiście są jakieś, sołe, jakieś tam, czasami jakieś trudniejsze fragmenty, gdzie trzeba no, użyć rąk, trochę, trochę jednakowoż już uważać, gdzie się postawić stopę, i tak dalej, ale jednakowoż yy, Regik jest jakby dla mnie takim, takim najlepszym sposobem poznawania gór i, no i też całego tego świata, do którego jadę. No bo tak jak już mówiliśmy, zdobywanie góry to jest tylko to, zamykamy się w górach, wchodzimy, schodzimy i, i kończymy. Tak? A, ja, a ja chcę to łączyć to z poznawaniem, poznawaniem tego danego miejsca, w których góry są tylko jednym ze składników. Tak?
1: Gdybyśmy chcieli się wybrać z panem na trekking w Himalaje, to od czego powinniśmy zacząć? Kupić dobry sprzęt i po prostu pojechać, czy jednak wypróbować siebie i swoje możliwości i zacząć chodzić w Polsce, w niższych górach? Jak to powinno wyglądać?
2: To znaczy, jak to powinno wyglądać? Oczywiście można pojechać z marszu, prawda? Widziałem takie osoby, które po prostu po górach specjalnie chodziły, a na taki trekking ze mną się wybrały i przeszły. Aczkolwiek fajnie jest wcześniej sobie pochodzić po na, na naszych górach, po Beskidach, których, do których mamy przecież ba, bardzo niedaleko. I to, no, na, na pewno w ten sposób zyskamy sporo doświadczenia, które nam się przyda podczas takich wędrówek już po, po Himalajach. Mo, musimy pamiętać, że chodzi o, o skalę trudności, jest to bardzo podobne. No, tylko, tylko robimy to tylko to na większych wysokościach, to nam dochodzi tylko efekt mniejszej ilości tlenu, więc aklimatyzacji. Ale samo sobie no, chodzenie naprawdę niewiele się różnie. ja to tak zawsze tak powtarzam, że to nie jest jakiś tam wielki wyczyn, po prostu trzeba plecak plecach zarzucić na plecy i mieć ze sobą mapę i po prostu iść, no i t- tyle. No. Nie, nawet niespecjalnie nie potrzeba, ja to teraz się, nie trzeba w dużej kondycji, gdyż jak się idzie na taki tygodniowy trekking, to po tygodniu ta kondycja zawsze się pojawia. Po tygodniu? Tak, a przez tydzień trzeba się pomęczyć.
1: No ale jak patrzę na pana zdjęcia na blogu paweł.goleman.pl, jak widzę różne opisy, także mówiące o tym, że przed nami 800 metrów ostro w górę, jak my damy rada, to już kolejny dzień wyprawy, ale na szczęście 2000 w dół.
2: Tak, znaczy no, bo niektórzy lubią podchodzić, niektórzy lubią schodzić. No, ja jestem z tej grupy, co, co woli jednak schodzić. Na podejściach się zawsze okrutnie męczę, no, ale idę, no wiadomo, no, za, zawsze... Po no, żeby schodzić
1: trzeba wejść, prawda? No,
2: żeby zejść na trzeba wejść i tutaj akurat, także tak to, tak to wygląda.
0: Duże, małe i duże.
1: O górach i górskich wyprawach rozmawiamy dziś z Pawłem Golemanem, podróżnikiem, przewodnikiem, fotografem, który o sobie woli mówić fotograf-amator. Piękne zdjęcia pana autorstwa można zobaczyć na blogu paweł.goleman.pl. Mnie zafascynowały te zdjęcia z Nepalu. Dziki wschód, tak nazwał pan tę wyprawę z 2019 roku. Jak to się stało, że właśnie tam pan się wybrał z grupą ludzi? Jaką trasę też wybraliście dla siebie, bo to nie ta najczęściej polecana przez miejscowych.
2: No, jak się już jedzie któryś z rzędu na Nepalu, no, to raczej po, i po zaliczeniu takich obowiązkowych punktów programu, no, człowiek się rozgląda i szuka czegoś innego, czegoś, co będzie bardziej takie naturalne, bliskie temu, co, co powiedzmy, trochę też wyobrażeniom, prawda? Że, że tam po prostu jest mało turystów, tak? I stąd był pomysł, żeby wybrać się w miejsce nieodwiedzane specjalnie, o które było ciężko zdobyć jakieś formacje po prostu zaplanowaliśmy trasę właśnie, która biegła już przy wschodniej granicy Nepalu. Tak, nazwałem to tak umownie Dziki Wschód, bo to był taki region, gdzie no, turystów jest niewielu, gdzie się dwa dni jechało busem, żeby dostać na początek treku. Całe dwa dni, to było jakieś, pierwszego dnia było 12 godzin, drugiego dnia drugie chyba 12 albo 13, także naprawdę była to długa długa jazda, żeby dostać na początek trekkingu, który trwał prawie przez trzy tygodnie później. Także y, można było to właśnie nazwać Dzikim Wschodem, y, ale to właśnie było takie y, bardzo przyjemne, bo y, turystów było niewielu. Ci ludzie byli bardzo szczęśliwi, że ktoś się ktoś na ich odwiedza. No bo to, to jednak podejrzewam, to takie miłe, jak, jak ktoś jednak e, zagląda w swoje okolice, tak? Także i stąd się był ten pomysł na to, żeby właśnie wybrać taki kierunek, żeby tak niespiesznie, spokojnie sobie jakby nacieszyć oczy e, taką krainą troszkę nieodkrytą, którą tak zawsze mówiliśmy, idąc, że o, tu pewnie za 3-4 lata będą już, będą już dużo więcej ludzi, tak? Bo widać było, że zaczynały się budować jakieś schroniska, że e, jakieś takie restauracyjki takie małe, że, no, że ten ruch się zaraz pojawi, no, bo tutaj, jak byliśmy, myliśmy na punkcie kontrolnym, widzieliśmy, że w ciągu miesiąca było 200 osób, tak? Czyli no mało, tak? No to, to jest jakieś 8 dziennie. przyzwyczajenie do takich tłumów, jak są u nas w polskich górach, no to, to, to praktycznie to, 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 tych ludzi no. nie, nie, po prostu nie ma, tak? I, i, to, była, i to była taka, była taka wartość. Oczywiście, oczywiście, no wiemy o tym doskonale, że świat się cały czas zmienia, że no jeżeli teraz było 200, to powiedzmy, że za parę lat tam będzie znacznie więcej, no ale no fajnie takie miejsca uchwycić, y, 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 zanim jakby ruch turystyczny, się, zanim pojawia się turyści i no, żeby móc jakby przekonać się, no, jak ten Nepal wyglądał, wygląda, wyglądał no, kiedyś, tak? więc Bo, 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 bo tutaj życie, to życie, które tam widzimy, nie zmienia się praktycznie niczym przez dziesiątki, setki lat. Cały czas jest ciężka walka o, o przeżycie, o, o, to, żeby, o to, żeby mieć co jeść, w co się ubrać i czy Napalić, ogrzać się czym w zimie. Bo także to, 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 no i to tak, takie proste, proste, no po prostu oglądaliśmy proste życie ludzi, którzy jednakowoż jakby, no, no nie wyglądali, znaczy, którzy po, po prostu cieszyli się z tego, co mają tak? I, i chętnie się nawet z tym, co mają, jeszcze, jeszcze chętnie się tym dzielili.
1: Na jakiej wysokości zaczęliście ten trekking?
2: To było ciekawe, bo wjechaliśmy, zaczęliśmy na wysokości 1800 metrów, ale pierwszego dnia zeszliśmy już na, na, na 700, e, czyli zeszliśmy bardzo nisko, a no i skończy, a po, po drodze e, były miejsca, gdzie było już ponad 5 tysięcy, 5200, 5300, także dosyć, dosyć wysoko. No i tam już, już powiedzmy, że e, już e, tego tlenu e, już było znacznie mniej i trzeba było znacznie częściej, szybciej oddychać.
1: No, właśnie, bo to nie jest kwestia wspinaczki górskiej i tego, na ile nasz organizm pozwoli nam i mięśnie naszego ciała i wytrzymałość na wejście ze względu na ten wysiłek, ale chodzi jeszcze o, o tlen, o powietrze, które im wyżej, tym trudniejsze dla człowieka.
2: No tak, znaczy, no bo to jest jakby największa jedyna, taka trudność takich treków to jest umiejętność odpowiedniej aklimatyzacji. Tak? I co ciekawe, każdy człowiek ma bardzo idealne podejście. To, to I to, to nie ma reguły, tak, że osoba, uprawia sport, która jest świetna, biega na dole maratony na przykład, prawda? Może być bardzo słabo się aklimatyzować i na wysokości 4000 metrów nie mieć siły na nic, tak? A osoba, która na dole ledwo co tam chodziła w ogóle z bieganiem to zaraz zadyszka, a na górze po prostu chodziła o o wiele sprawniej, tak? I także tutaj to jest takie ciekawe, że tu tu nie nie ma takiego przełożenia. także to to, i i oczywiście, oczywiście żeby tak móc iść, no też potrzebna jest aklimatyzacja, czyli tak jak już mówiłem, co, co wymaga jakiegoś tam planowania podejść i tam powiedzmy o te kilkaset, pięćset metrów powiedzmy podejścia w ciągu dnia, nie więcej. No i takich wyjścia aklimatyzacyjnych w górę, czy nawet postojów. Czasami często się robi tak, że jak się podejdzie się powyżej 4 tysięcy, to się robi dzień przerwy, robi się taką wycieczkę gdzieś w okolice, potem znowu się idzie w górę, potem znowu się robi taką przerwę. No, no, no trzeba, tak, trzeba to powoli po, po, jednak powoli podchodzić, no żeby nie, no, no nie można przeszarżować, tak, bo, bo to się kończy tym, że, że, no, że trzeba wtedy szybko schodzić na dół. Po prostu nie ma się na nic siły, no i to też to, to, to może to być także niebezpieczne tak, dla zdrowia i życia, więc trzeba, to robić, trzeba to robić rozważnie i powoli.
1: Jakie góry wysokie widzieliście? Jakie szczyty?
2: Na tym wyjeździe widzieliśmy trzeci, bo to była wycieczka prowadząca ku bazie bazie wspinaczkowej pod trzeci szczyt świata, czyli Kan która mierzy sobie już ponad 8500 metrów i to był taki największy szczyt, który, który widzieliśmy, no ale widzieliśmy także, widać było także z przełęczy, które tam pokonywaliśmy odległe o 100 kilometrów Makalu, który jest piątą górą świata. Widać, widać także, że było loce i Everest, które były, takie są trzy góry, które obok siebie są i, i one tam też są właśnie widoczne z trasy na, na, na naszego trekkingu. Także, no i oczywiście widzieliśmy dużo innych gór, bo wjechaliśmy też na taką widokową górkę pod Katmandu, skąd widać było 7,5-8 pięcznika, jak to tak nazwałem, czyli hmm. widać było prawie 8 gór ośmiotysięcznych, praktycznie wszystkie, wszystkie nepalskie plus jedna, jedna, jedna chińska, także no, no potem jeszcze widzieliśmy góry z samolotu, no przelatywaliśmy nad nimi, także naprawdę był pełen, pełen zestaw do oglądania.
1: Ale tak jak mówiliśmy na początku, nie tylko te szczyty, ośnieżone szczyty przy pięknym słońcu udało się zobaczyć, choć nie zawsze pogoda była idealna, mhm. natomiast ważne było też to, co widzimy po drodze, kogo spotykamy, przecież po drodze To co mogą Państwo, nasi słuchacze zobaczyć na zdjęciach na paweł.goleman.pl, no to są niesamowite półki skalne, to są tarasy z widokiem, to są pola uprawne.
2: No tak, znaczy, no bo, to, bo yy, yy, taki krawat cechogórski to jest, to, to jest, to jest dopiero yy, to jest na samym końcu, znaczy już przy tych, w tych największych, tych już tych powyżej 4000. Wcześniej mamy do czynienia z takimi głębokimi dolinami, yy, które mijamy tam wioski, które właśnie yy, mieszkańcy so, yy, mieszkańcy tam żyjąc yy, albo wypasają jaki gdzieś powyżej, albo, albo uprawiają, yy, uprawiają właśnie ryż na po, polach uprawnych. Także. To, 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 to nie tylko nie to, to nie tylko góry no. tak, takie góry y, bardzo bardzo wysokie to właśnie to są, to są, to są przez kilka, kilka dni wyjazdu, no, pięć sześć powiedzmy a tak to się to jest długi czas idzie się taką właśnie doliną która wiedzie y, którą y, wzdłuż jakiejś rzeki którą, przy której jest y, y, co jakiś czas jest kolejna wioska i, i to jest tak y, 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 no, no i ten krajobraz tak jakby tak szybko tak się nie zmienia ale, ale, ale co chwilkę jak tam się podchodzi i widać coraz więcej y, no, no potrafi zachwycić Prawda?
1: Gdzie nocowaliście?
2: Nocowaliśmy w e, takich, e, ba, taki, prym, takich małych domkach, dom, domach e, prowadzonych przez Nepalczyków. E, to były takie e, budowane, takie bardzo prymitywne po prostu, p, pokoje, po prostu. Domek składa się z ułożony murek z kamieni, przykryty jakimiś deskami, był to dach i po prostu zwykłe takie małe pokoiki, dwie dwie albo trzy prycze.
1: Ale wystarczyło.
2: No, nie potrzeba więcej. Na głowę nie, nie, się nie, nie pada, prawda, wiatr nie wieje w twarz, więc ogólnie jest, było to całkiem, całkiem wygodne i, i jakby to też jest, jakby, to też jest jakby taka atrakcja wyjazdu, że to, no, to, to, to nie, nie o to chodzi, żeby spać w jakimś gwiazdkowym hotelu, tylko żeby, że to jest takie, takie prze, bardziej przebywanie wśród w, natu, w naturę, wśród miejscowych i tak w warunkach, które także oni, oni mają.
1: Kosztowna była to wyprawa?
2: Jeden słowem, czy można powiedzieć, że taki nie, bo taki wyjazd na miesiąc kosztuje w granicach 5-6 tysięcy złotych, tak? Można powiedzieć, że to jest dużo, owszem dużo, ale z drugiej strony podejrzewam, że za taką kwotę nad Polskim może bym się nie utrzymał.
1: <głos> Zostają fantastyczne wspomnienia i pewnie zostaje ochota, żeby jednak wybrać się znowu, albo tam, albo w inne miejsca. Zostają też przepiękne zdjęcia, które sprawiają, że ja mam ochotę wybrać się w góry wysokie, ale wiem, że musiałabym najpierw poćwiczyć na paweł.goleman.pl zdjęcia, choćby z tej nepalskiej wyprawy, ale nie tylko mogą Państwo oczywiście zobaczyć. Paweł Goleman, mój Gość, bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo.
0: Podróże małe i duże.